0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: Das Büro der First Lady hat die jährliche Weihnachtskampagne gestartet. Das Büro der First Lady hat IP Paraguay zufolge den Startschuss für die vierte Ausgabe der jährlichen Weihnachtskampagne Regalo de Amor zu Deutsch Geschenk der Liebe gegeben. Das Ziel dabei sei, die Werte von Weihnachten durch Gesten der Zuneigung und Solidarität zu vermitteln, erklärte die Ehefrau des Staatspräsidenten Silvana Abdo. Zum Start der aktuellen Ausgabe besuchte sie zusammen mit Freiwilligen und Vertretern der taiwanesischen Botschaft das Kinderkrankenhaus von Acosta New, wo sie den Patienten Geschenke überreichte. Auch in anderen Teilen des Landes waren freiwillige Helfer unterwegs, um Geschenke zu verteilen. Von 2018 bis 2020 erhielten mehr als
0: 30.200 Kinder aus neun Departementen des Landes ein sogenanntes Geschenk der Liebe. Heute kommt der spanische Oppositionsführer nach Paraguay. Darüber
1: informiert die Zeitung AVC Color. Der Präsident der spanischen Volkspartei, Pablo Casado, trifft am heutigen Donnerstag im Rahmen eines regionalen Besuchs in Paraguay ein. Auf der Agenda steht ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Volkspartei in Paraguay, dem ehemaligen Senator Juan Manuel Marcos und am Nachmittag ein Besuch in der Residenz des Staatspräsidenten Mario Abdo Benítez. Casado hatte seine Reise am Dienstag in Argentinien begonnen, wo er sich mit dem Regierungschef der Stadt Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, und dem ehemaligen Präsidenten Mauricio Marci traf. Gestern besuchte er den uruguayischen Präsidenten Luis Lacalle Pou.
0: Nach Paraguay steht für Casado ein Besuch in Chile an, danach reist er zurück nach Spanien. Weitere Beratung über die Öffnung weiterer Grenzübergänge zu Argentinien
1: Wie ABC Color berichtet, hat gestern ein virtuelles Treffen zwischen argentinischen und paraguayischen Regierungsvertretern stattgefunden, wo über die mögliche Öffnung weiterer Grenzübergänge zum Nachbarland gesprochen wurde. Und zwar die Übergänge bei Puerto Falcon und Clorinda, Alverdi und Formosa und Nanawa und Clorinda. Jedoch konnte bisher noch kein genaues Datum für die Wiedereröffnung bekannt gegeben werden. Die Grenze zwischen Paraguay und Argentinien ist derzeit nur an einem Punkt offen, nämlich an der Brücke
0: San Roque González, die die Städte Encarnación und Posadas verbindet. In Asunción sind gefälschte Brillen beschlagnahmt worden. Wie die Zeitung OI berichtet, hatte
1: die Polizei das Geschäft GIC Store im Stadtteil San Pablo von Asunción durchsucht, wobei unter anderem Produkten der Marke Lacoste, Oakley und Ray-Ban gefunden wurden, die jedoch alle gefälscht waren. Darunter befanden sich unter anderem Brillen, Brillenetuis und anderes Zubehör. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Produkte einen Wert von mehr als 300 Millionen Guaraniers. Alle beschlagnahmten Gegenstände wurden in das Lager der Staatsanwaltschaft
0: gebracht, wo demnächst entschieden wird, ob die Ware vernichtet wird oder nicht. Itaipu verkündet niedrigste Produktion seit fast drei Jahrzehnten.
1: Die Verwaltung des doppelstaatlichen Wasserkraftwerkes Itaipubi National teilte mit, dass man in diesem Jahr das Soll von rund 75.000 Gigawattstunden nicht erreichen wird. Darüber berichtet Ultima Ora. Die Energieproduktion wird in diesem Jahr vermutlich nur 67.000 Gigawattstunden betragen – damit bleibt das Werk unter der bisherigen Tiefstproduktion vom Jahr 1994 als knapp 69.000 Gigawattstunden produziert werden konnten, obwohl man damals noch nur über 18 Kraftwerksblöcke verfügte und heute mit 20 arbeiten kann. Laut Angaben aus der Technischen Abteilung bei Itaipu sind der Grund für die niedrige Produktionsmenge fehlende Niederschläge. Diese hatten in den vergangenen
0: Monaten unter dem Durchschnitt gelegen. Pilcomadio-Kommission warnt vor Überflutung an der Grenze zu Bolivien. Die Kommission rief Alarmstufe
1: Orange aus, wie Paraguay.com und Radio Monumental berichten. Im Interview mit den Radiokollegen sagte der Leiter der pilkomadio kommission Arthur Niedhammer, die Situation sei nicht neu, sondern eher normal für einen Dezember. Jedes Jahr um den 8. Dezember steige der Wasserpegel. Trotzdem schicke man eine Alarmmeldung, damit die Anwohner und Bauern in der Zone von dem Wasser nicht überrascht werden. In diesem Jahr war das Wasser im Pilcomaggio an der Grenze zu Bolivien wieder gestiegen. An der Brücke bei Pozoondo erreichte der Wasserstand gestern 6,9 Meter.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: Extreme Hitze in Chile und Patagonien Seit Ende vergangener Woche wird Mittel- und Südchile von einer extremen Hitze heimgesucht, die nun auch auf das argentinische Patagonien übergreift. Laut Latina Press wurden auf der chilenischen Seite am Wochenende historische Hitzemarken mit Höchstwerten von teilweise über 40 Grad Celsius beobachtet, was zu Hochtemperaturwarnungen der örtlichen Meteorologie führte. Am Wochenende erreichten die Temperaturen in der chilenischen Region Maule 40,5 Grad Celsius und lagen damit nur 0,3 Grad unter dem nationalen Hitzerekord für den Monat Dezember. Die Hitze war vom Süden bis zum Norden des Landes stark zu spüren. Die sehr warme Luft hat die Gebirgskette überquert und dringt nun in die argentinische Region Patagonien
0: vor. In dieser üblich kalten Region war es am Montagabend immer noch 30 Grad Celsius warm. Impfausweis bei Einreise nach Kolumbien
1: Wie Latina Press schreibt, hat der kolumbianische Präsident Ivan Duque am Montag angekündigt, dass ab dem 14. Dezember ein Covid-19-Impfausweis für alle Personen ab 18 Jahren bei der Einreise verlangt wird. Duque verteidigte die Maßnahme als eine Aktion zum Schutz der Besucher und zum Erhalt der Impfquote, die im Land bei 73 Prozent liegt. Ab demselben Datum benötigen auch Kolumbianer diese Impfbescheinigung mit dem vollständigen Impfschema, um öffentliche Einrichtungen zu betreten. Bisher konnten diese Orte
0: mit mindestens einer Dosis der Impfung besucht werden. Deutschland hat eine neue Regierung Nach der Wahl, Ernennung und Vereidigung des Bundeskanzlers
1: sind nun auch die neuen Bundesminister in Amt und Würden. Mit Olaf Scholz als Regierungschef endet nach 16 Jahren die Ära Angela Merkel. Wie die Deutsche Welle informiert, erhielt Olaf Scholz bei der Abstimmung im Bundestag 395 von 707 abgegebenen Stimmen der Abgeordneten und damit die erforderliche sogenannte Kanzlermehrheit. Es gab 303 Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Kurz nach der Abstimmung im Bundestag ernannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Olaf Scholz zum Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel. Mit der Ernennung durch den Bundespräsidenten ist die Regierungsgewalt gemäß der Vorgabe des Grundgesetzes von der bisherigen Kanzlerin auf
0: den Nachfolger übergegangen. Greenpeace fordert Vernichtungsverbot für neue Online-Ware.
1: Wie aus dem ORF hervorgeht, hat Greenpeace die Paketstatistiken nach Rücksendungen im Onlinehandel analysiert. Laut der Umweltschutzorganisation wurden im vergangenen Jahr 139 Millionen Pakete an heimische Privathaushalte verschickt. 46 Millionen Pakete wurden retourniert. Rund 1,4 Millionen zurückgeschickte Pakete im Bereich Kleidung und Elektronik wurden von Amazon und Co. vernichtet. Greenpeace fordert daher von der österreichischen Bundesregierung ein Vernichtungsverbot für neuwertige Ware. Weiter verweist Greenpeace auf das Institut für Ökologie und Politik. Dieses habe 2021 für das Europäische Umweltbüro eine Studie veröffentlicht und schätzt, dass bei Textilien 10 bis 20
0: Prozent und bei Elektroartikeln 4 bis 10 Prozent der Rücksendungen entsorgt werden. Indigene aus Brasilien und Peru prangen Vormarsch des
1: Drogenhandels an. Darüber schreibt Latina Press. Mehr als 100 indigene Führer aus Brasilien und Peru haben den Zusammenhang zwischen dem Vormarsch des Drogenhandels und der Abholzung der Wälder angeprangert. Demnach profitiert der Drogenhandel von der Abholzung der Wälder, die durch die Eröffnung neuer Straßen verursacht wird. Die ebnen auch den Weg für Umweltverbrechen, die von Holzfällern und Landräubern begangen werden. Die Anführer, die aus Dörfern im Amazonasgebiet an der Grenze zwischen Brasilien und Peru stammen, hatten die Tatsache auf dem Dorfkongress kritisiert, der am 19. November stattfand. Trotz zahlreicher Beschwerden, die bereits bei den Justizbehörden Brasiliens und Perus eingereicht wurden, behaupten die Verantwortlichen in der Beschwerde, dass die Länder keine Maßnahmen ergriffen haben, um die Vorherrschaft krimineller Organisationen, die mit Umweltverbrechen und Drogenhandel in der Region in Verbindung stehen, einzudämmen. Bedrohungen, Schutz und Entwicklung im Grenzgebiet des Amazonas, die von den Anführern der Grenzindigenen unterzeichnet wurde, fordert die Schließung der Schleichwege und die Einstellung der Studie zur Eröffnung neuer Bundesstraßen auf brasilianischer Seite.